0: WPRO.
1: Nooit meer slapen. Met Elvie Tromp. Welkom bij Nooit meer slapen. Straks na half twee horen we de vijfde aflevering van de podcast... De Man is Love. waar is de maker Rashif el steeds persoonlijker wordt in zijn zoektocht... naar wat het nou betekent om man te zijn... En komend uur zit tegenover mij, dus tot een uur of half twee... Marcel van Roosmalen. Stukjeschrijver, schrijver, zo noemt hij zichzelf. Maar wel een stukjeschrijver schrijver die inmiddels 15 boeken heeft gepubliceerd. Hij won voor zijn debuut, je hebt het niet van mij... de Nico-Scheepmakersbeker voor Beste Sportboek. Hij is columnist voor onder andere NRC- en de VARA-gids... maar hij is ook elke week op de radio te horen als druktemaker bij de Nieuws -BV. Zijn reportages verschenen in tal van bladen... en zijn schrijfstijl wordt gekenmerkt door de focus op het menselijk tekort... geschreven in een typerende, droog-comische stijl... waarin hij zelf als observator centraal staat. De Gelderlander noemde hem een droog-comische, literaire etterbak. In komende week verschijnt zijn verzameling beste reportages... bij uitgeverij Meulenhof onder de titel... Je moet opschrijven dat hier niets gebeurt. Marcel welkom.
2: Hoi. Ja, ik wou nog even zeggen, ik ben geen uh, columnist van de Vara Gids. Ja, Hoe komt hoorde... dit in
1: mijn uh, ja, voorbereidingen is... ingeslopen? Ik ben
2: nu uh, bij drie uh, dingen te gast geweest de laatste tijd. En telkens hoorde ik dat. Ik dacht, nou, ik moet toch maar corrigeren. Dat, dat... Ik ben het ook nooit geweest.
1: Deze kopje paste staat op Wikipedia, uh, geloof ik. Ik zit altijd mijn redactie te roemen, maar bij deze een tik op de vingers. Lekker, lekker intro weer.
2: Nou, het maakt verder niet uit. Ik bedoel... Uh,
1: je schrijft waarschijnlijk genoeg andere uh, bladen.
2: Precies. En ik schrijf wel reportages voor de Vraag aan Gids. Dus oh. ja, ik draag nou, die uh, dat wel heeft, een warm hart toe.
1: Het beestje heeft een andere naam. Goed. Ik uh, wil het met jou hebben over Arnhem. Um, want jij bent in die contraille geboren en opgegroeid.
0: Hè? Ge ja. Geboren,
2: ik ben geboren in uh, Prezenkhaaf. En uh, nou ja, een buitenwijk mogen we wel zeggen van Arnhem. Een vlart. Dat hoort er nog net bij. En... Uh, nou, in een flat ben ik geboren onder de letters W-W-I-N van Winkelcentrum Presikhaaf. Recht onder die letters, schuin naast de lift. Ja, ik denk ik moet maar zo uitvoerig mogelijk antwoorden, we moeten een uur. Dus, ja,
1: dat, dat had ik je zeker gevraagd. En uh, daarin uh, uh, toont ook meteen uh, jouw kracht, denk ik als schrijver, de, de focus op de details.
2: Nou, dat had ik toen nog niet hoor, want toen was ik een baby. En, uh, uh, maar dat, het werd me heel vaak gezegd door mijn moeder als we daar weer langs uh, fietsten. Van, Kijk, daar ben je geboren. Onder de letters. En toen woonden we daar. We hadden geen contact met de buren. Mijn ouders kwamen uit Brabant. Die had het heel moeilijk in Arnhem. Toen ze daar kwamen wonen op een flat. En,
1: um... Want de Brabander is over het algemeen... mijn ouders wonen daar nu uh, erg gezellig. Uh, uh, feestvierend. Uh, verbroederend. Maar ja. de Arnhemmer... Kunnen we niet zo typeren, heb ik begrepen.
2: Nou, het eerste wat mijn moeder dacht toen ze in die flat ging wonen: hoe hang ik hier in godsnaam de, de was op? Dat was een groot probleem voor haar. En ze was gewend om de, de achterdeur bijvoorbeeld uh, open te laten. Nou ja, dat doe je niet in een flat, dat je de deur openzet. En toen ze zich ging voorstellen aan de buren. Dus toen was ze zwanger van mij. Toen, uh, uh, toen zei die man meteen: je I maar mean, niet denk dat je naar het ziekenhuis rijdt. Weet je wel, dat is een beetje een andere mentaliteit. Maar ze hebben zich er op hun manier doorheen geslagen.
1: Is dat dan zo'n voorbeeld van de Arnhemse humor? Het nuilen, zoals ze dat, nou, dat noemen? dat
2: is Nijmeegs, mee, Oh. Maar uh, 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 dat is wel een voordeel, voor, voorbeeld van de soort mentaliteit die ze hebben. Ja, het is niet eens bedoeld als humor. Ik kan er heel erg om lachen. Maar het is gewoon hoe ze zijn. En ook natuurlijk niet allemaal, maar de gemiddelde Arnhemmer is zo.
1: Ja, en hoe, hoe was dat in jouw gezin? Uh, had dat zijn weerslag? Of werd dat uiteindelijk ook overgenomen, die hardheid?
2: Nou, door de kinderen wel. En uh, mijn ouders verhuisden naar Velp. Maar dat is eigenlijk ook een buitenwijk van Arnhem. Zo heb ik het tenminste altijd gezien. En uh, nou, mijn ouders bleven wel Brabanders. Maar ja, god, uh, wij moesten ook wel een beetje weerbaar... Zijn. Dus wij pasten ons wel aan, aan de omgeving. Waardoor mijn ouders het eigenlijk nog zwaarder kregen. Want uh, ja, uh, we waren geen makkelijke kinderen volgens mij voor ze.
1: Ja, want als je spreekt over wij, dan heb je het over jou en je broer. En een zus. En nog een zus. Ja. En, en welke welk van de drie was jij? De oudste. De oudste. Ja. Wat was jouw rol in het gezin?
2: Nou, die van oudste kind. Uh, op mij werd uh, uh, de opvoeding uitgeprobeerd. En die werd later ge geperfectioneerd op mijn zus en mijn broer. En uh, ja, ik onderging uh, alles als eerste. Dat was mijn rol.
1: En was dat een, uh, een strenge opvoeding?
2: Nou, ze probeerden dat wel heel streng te doen. Maar uh, mijn ouders hadden weinig gezag. En, uh, of ik was een lastig kind, dat kan ook. Maar uh, uh, ja, we luisterden eigenlijk... Niet zoals mijn ouders tegen me zeiden van nou, je mag echt niet naar de Korenmarkt. Om iets te gaan drinken. Ja, dan ging ik toch.
1: Was je daar vroeg? Was je daar jong op de Korenmarkt?
2: Nee, eigenlijk net zo oud als uh, iedereen. Vinders. Alleen mijn ouders vonden dat een beetje, ja, wat moet je daar zoeken? En uh, die waren gewoon wat behoudender dan de, dan de andere ouders. Dan de Arnhemse ouders, zou ik maar zeggen. Maar ze werden wel soepeler na mij.
1: Ja. Is uh, um, die, uh, die, die zwartgallige uh, nou, hardheid van Arnhem, ja. kunnen we die nu terugvinden in jouw uh, teksten? Of is dat te makkelijk gezegd dat één, tweetje is dat te? Nou, makkelijk?
2: het heeft ook wel met andere dingen te maken. Ik bedoel, uh, het komt ook wel een beetje, we hadden als gezin, hadden wij ook wel een, uh, een hartgevoel uh, voor humor. En uh, we hadden wel humor, vond ik eigenlijk. Maar uh, ja, uh, het, het komt wel door mijn opvoeding dat ik zo ben. Maar ik ben wel eens op familiefeesten geweest met alle broers en zussen van mijn vader. En dan merkte ik dat zij ook wel een uh, aparte manier van kijken op de wereld hadden.
1: En wat een aparte manier van kijken?
2: Ja, alles naar jezelf toe redeneren. Uh, dat vind ik op zich al een bijzondere eigenschap. Dus dat je jezelf eigenlijk centraal stelt in de wereld. En dan... Ja, bij andere mensen is het toch meer van... dat ze constateren wat het nieuws is. Bijvoorbeeld, uh, uh, nou ja, ik, ik noem maar wat. Uh, Trump uh, heeft ruzie met Noord-Korea. Nou, in de Van, van Roosmalen-familie... werd dat dan meteen wat voor gevolgen heeft dat voor ons. Op de een of andere hele rare manier. Want dat zag ik ook niet 1, 2, 3. Maar ik, uh, ja... Dat vond ik grappig.
1: Is dat nog steeds zo in de familiebijeenkomsten? Er... Uh, nou,
2: die zijn allemaal dood. Uh, de broers en zussen van mijn vader en mijn vader zijn ook dood. Op één zus na. Dus er zijn eigenlijk geen bijeenkomsten meer. Behalve dan met neven en nichten. Maar...
1: En je moeder leeft nog toch?
2: Ja, mijn moeder leeft nog.
1: Ja. En je broer en je zus? Ja.
2: Ja, nou, dat is nu wel veranderd. Want mijn moeder die is uh, 87. En die hoort niet meer zo goed. Dus die zegt eigenlijk de hele avond als je daar bent, wat zeg je? En dan zeg ik, ja, zet, je, zet je apparaat nou aan. Zet, zet je apparaat nou, wat zeg je? Nou ja, van dat soort gesprekken. En het koken lukt ook niet meer. Dus daar heb ik eigenlijk geen... Um, ja, ik vind ook boven de veertig uh, moet je alle ruzies met je ouders ook wel uh, gehad hebben. Dus we hebben niet meer dezelfde interactie uh, met elkaar als vroeger. Toen ging het wel hard tegen hard, maar nu ja... ja,
1: ja nu deelt je elkaar... Ja, Liefdevol dulden.
2: Liefdevol dulden.
1: Kunnen we het zo omschrijven? Ja, dat kunnen we het zo <laughs> omschrijven. Je trok je eigen plan in je jeugd. Ik begreep dat je... je vaak terug trok... ook naar Arnhem... om de voetbal international te lezen... en rond te hangen rond het voetbalstadion.
2: Nou, dat is ook wel... Uh, is het rond, het ook weer... Mijn middelbare school... was naast het Vitesse stadion. Mm. Dus, nou ja... dan ging je daar wel eens kijken. En... Um, uh, nou ja, dus rondhangen bij het voetbalstadion... klinkt ook wel een beetje treuriger dan het, uh, uh, dan het was. Uh, ja, ik heb, uh, wat was de vraag ook alweer? Ik,
1: uh... Nou, dat, uh, dat, dat voetbalstadion, daar heb je drie boeken over geschreven... Over Vitesse? Over Vitesse? Ja. Is, kun je mij als totale sport leek, ik snap het niet, ik vind het ook vreemd om daarover te praten en over te schrijven en überhaupt naar te kijken. Wat is die fascinatie voor jou?
2: Oh, nou ja, ik vond het gewoon. Uh, uh, op zondag vervielden wij ons kapot in, uh, in Velp. En uh, uh, ik ging daar een keer met mijn vader heen. En ik vond het meteen fantastisch. Hij, is een, hij was ambtenaar. Dus hij heeft normaal gesproken ook een saaie omgeving. Saaie collega's. Maar daar, uh, we kwamen aan op Nieuw Monnikenhuis. Vitesse speelde Eerste Divisie. Mensen kwamen aan met de brommer. Uh, iedereen had, had, een, had een grote mond. We uh, lachten gewoon de hele tijd om de andere mensen op de tribune. En die humor... Ja, dat vind ik heel leuk. Ik, bedoel, ik kan een voorbeeld geven wat ik uh, best vaak gegeven heb. Ik ga nog steeds naar Vitesse, niet meer iedere wedstrijd. Maar ik ga daarheen met een goede vriend. En zijn kinderen gaan inmiddels ook heen. Uh, mee En een van die kinderen uh, die heeft uh, blonde krullen. En elke keer als we met hem dat stadion binnenkwamen begon die hele tribune, mensen keken echt al uit naar onze komst... meh, meh te roepen, omdat die dan op een schaap zou lijken. Dat jongetje, ja, dat was zeven jaar, en die, die zat er echt mee, uh, Het
3: wel wel raad, mee in zijn ook... maag. Dus die, ja. die heeft
2: zijn haren toen op een zeker moment gemillimeterd. En toen zag je ze allemaal kijken met hè, en er klopt iets niet. En toen kwam er een hele dikke, die kwam naar ons toe gewaggeld. die boog zich boven dat jongetje en die zei, mag ik jou wat vragen? Ben jij bestraald? En ja, kijk, dat, is, dat soort humor vind ik heel grappig. En er zijn heel veel dingen die ik bij Vitesse heel grappig vond. Bijvoorbeeld, ze verwarmden daar in de wintermaanden... in het oude stadion Nieuw-Monnikenhuizen het kleingeld. Kwartjes, dubbeltjes. Met een aansteker. En die gooiden ze dan naar de kinderen die voor uh, het hek stonden. Dus die verbranden dan hun vingers in hun hebberigheid. En elk menselijk tekort werd daar benoemd. Je had Martin Lamers... dat was een uh, speler, hij heeft twee keer... het Nederlands elftal gespeeld. Die stotterde. En toen had je ook dat... Uh, liedje van Rolf Wouders... in Tandenborstelshow. La 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 la. En toen zongen ze dus... elke keer als hij het veld kwam... la 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 la. Lamers, omdat hij stotterde. Maar dat zongen ze net zo lang tot hij zijn hand omhoog stak. Uh, snap je? Is dat een is
1: erkenning van de grap... oh, jullie zijn er ook.
2: Nee, dan hield het tenminste op. Oh, okay. Ik denk dat dat het was. Maar... Op een bepaalde manier vind ik dat soort... Was jij
1: dan ook zo'n eikel die de, die de dubbeltjes zat te verwarmen? Nee. Of zat je er gewoon heel hard om te lachen?
2: Ik moest er gewoon om lachen. Nee, ik heb geen dubbeltjes. Uh, nee, zover ben ik niet gezonken. Of nou ja, ik heb het niet gedaan. Ik vond het denk ik zonde van het geld. Maar ik kan er wel om lachen. Om dat soort humor.
1: Ja, dat kan En me dat trot me dan heel erg
2: aan. Ik heb er gewoon uh, hele leuke momenten in mijn jeugd gehad. Ik ging gewoon iedere wedstrijd kijken. En dan vind je dat dan roept dat een soort jeugdsentiment bij je op.
1: Ja, een nostalgie. Ja. Um, je vertelde ook aan het begin uh, van uh, dit verhaal... dat je dan met je vader ging. Ja. Um, nou ja, je had daar best wel te strijden bij. Je bent nu ook bezig met een boek over hem. Ja, ik... daar
2: ben ik al drie jaar mee bezig. Ah,
1: daar wil ik het straks nog ook over hebben. Ja. Maar waren dat dan ook momenten van verbinding? Of was dat dan toch gewoon... Jawel,
2: je deed tenminste een keer uh, iets samen. Dus uh, ja, uh, dat waren wel momenten van verbinding... Ja, voor de rest, ja.
1: Het is misschien een beetje zweverig geworden, want je kijkt gewoon samen naar een wedstrijd. En...
2: Je kijkt samen naar een wedstrijd, maar het is een, een keer wat anders gestrekken. dan over... Uh... Kijk, mijn vader was een hele formele man. Dus die was echt in hart en nieren een ambtenaar. Hij, hij, uh, uh, ik ben drie keer van school gestuurd, bijvoorbeeld. Dat, met dat soort dingen had hij heel erg moeite. Dat,
1: uh... Waarom werd jij van school gestuurd? Dan? Ja, dat is, dat omdat mij... ik een lastige...
2: Uh, nou, ik praatte gewoon geloof ik altijd door lessen heen Ik zocht aandacht of zo. Maar voor hem was dat uh, uh, lastig Hij was iemand die al zijn uh, Op vakanties nam hij nog zijn rapporten mee Van, uh, uh, weet ik veel Hij ging over de dijken Was hij verantwoordelijk voor Bij de rivier de Berkel Ja, dat is natuurlijk heel saai werk Sorry. Dat, uh, uh, en hij moest daar ieder jaar rapporten over schrijven. En dan was hij bijvoorbeeld in de vakanties. In Zwitserland huurden we ieder jaar hetzelfde huisje. Zo'n jeugd was het. En dan uh, was hij bezig met die rapporten terwijl wij gingen wandelen. En aan het eind van de vakantie leverde hij zijn rapporten in. Onder andere bij uh, Jan Terlouw, die was toen commissaris van de koningin in, uh, in Gelderland. Ja, er wordt heel veel positiefs over Jan Terlouw gezegd. Maar uh, voor mijn vader was hij echt een trauma. Ongelezen oh ja. werd het rapport afgekeurd. Ach. Nou ja, dat was dan. Ja, bij ons in het gezin was dat dan. Uh, nou, heb je nog wat meegemaakt op je werk? Ja, ze hebben het niet eens gelezen. Zo. Dus dat vond ik wel zielig voor omdat Dat je dan de hele tijd rapporten zit te maken die uh, ongelezen. En zo maak je een werkend leven vol. Nou ja, toen dacht ik van. Nou, dan ga ik wel dingen maken die wel gelezen worden. De kloppen erin. Nee, um, <laughs> nee, maar dat. Uh, ja. Uh, dus bij Vitesse op de tribune hadden we dan, uh, hadden we dan wel gesprekken die niet over huiswerk of niet over zijn werk of zo gingen.
1: Het is grappig dat je zegt dat het zo'n. Nou ja, je, je schetst eigenlijk een, een beeld van een saaie man, maar je kunt ook zeggen een enorm gepassioneerde man voor wat hij deed. Maar ja, net waar je het accent was, op legt.
2: Nee, het was plichtgetrouwheid.
1: Hij deed het niet met plezier.
2: Ja, hij denkt, deed wel dat hij. Maar het was, het was echt plichtsgetrouwheid. Ik keek daar wel. Uh, ik probeerde dat wel te begrijpen. Maar ik wilde altijd niet worden wat hij deed.
1: Hoe werd er eigenlijk tegen jou aangekeken. Uh, toen je. de, nou ja, journalistieke werk ging doen?
2: Nou, mijn vader vond het echt. Ik ging. Uh, 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 de eerste baan die ik had was bij HP de Tijd. En mijn vader vond, uh, die, uh, las die stukjes. Nou, die zei dan bijvoorbeeld dingen... De hoofdredacteur de deur daar heette Bert Vuijsje. Die zei altijd, gaf altijd tips. Je moet goed naar hem luisteren. Goed naar Vuijsje luisteren. Nou ja, ik al nergens op slaan als je hem niet kent. En uh, voor de rest... Uh, uh, ik deed daar economieredacties samen met een collega. Die heette ze Tjeu Vazen. Mijn vader vond de artikelen van Tjeu Vaas altijd heel goed. En voor mijn artikel schaamde hij zich altijd een beetje. Hij vond het altijd onzin. En dan heeft hij op zich wel een punt. Dat het... Uh, uh, ja, ik snapte wel dat hij het allemaal niet. Uh, maar het is niet zo dat hij daar nou echt trots op was. Dat. wat ik. Uh, wat ik opschrijf. Echt. Uh, ja, ze, ze vonden het helemaal niet. Hij hoopte echt. Uh, dat ik serieuze artikelen ging schrijven. Ja.
1: Het leek me verschrikkelijk om dat mee te maken.
2: Nou, ik heb daar niet echt. Uh, ik, ja, god, als je mee opgroeit. Ik had ook niet verwacht dat hij het nou. Uh, geweldig zou vinden. Dan had ik dan ook weer. Dan had ik weer gedacht: van ja, dan ontbreekt maar het. Het lijkt het net of ik geen goede band met hem had. Dat, dat had ik aan het eind zeker wel. Dus uh, het was ook een goede man. Alleen qua levenshouding en werk stonden we uh, uh, ja, toch wel mede ver uit elkaar.
1: Ja, hebt begrepen, ik heb begrepen dat vlak voordat hij stierf, dat je dacht. Oh, ik ken deze man niet. Nee, dat klopt. Ik moet maar eens een gesprek met hem voeren. Nee,
2: ik wilde met hem op reis. Ik bedoel, hij had kanker en dan heb je enige uh, voorbereiding. Dus ik dacht, nou ja, goed, uh, weet ik veel. We kunnen toch. Uh... Santiago de Compostela. Hij werd aan het eind... ook uh, redelijk... Uh, hield zich vast aan het geloof. Dus ik dacht, nou ja, dat is dan wel een leuke... Uh, ik loop een keer daarheen. Uh, Loerders leek me een beetje te saai. Maar goed, dat, uh, mijn moeder was dan bang... dat er van alles zou gebeuren. En uiteindelijk is dat dan geëindigd... met een, een middagje kevelaar. Wat ik toch echt wel...
1: Wat is kevelaar? Dat is
2: een bedevaartsplaats vlak over de grens. En uh, nou ja... Ja, het viel me een beetje tegen. Ik dacht, nou, dan gaan we dus allemaal dingen zeggen van... Uh, ja, je hebt niet lang meer te leven. Je bent met je zoon. Uh, nou, we gingen op het terrasje zitten. Hij bestelde gewoon koffie. En hij zei, uh, ja, wel lekkere koffie. En dat was dan het gesprek. Je komt helemaal niet tot, uh, tot diepere... Hij, ja, hij hoopte vooral dat ik... Uh, dat, we, dat ik uh, geen aandacht aan hem zou besteden verder. Uh, wat... hij, wij wilden vergeten worden. Dat is zijn ding.
1: En lo en behold, hij stierf en je besloot een boek over hem te ja, schrijven. Ja, dat heb ik
2: hem nog wel gezegd hoor. Dat was hij het ook helemaal niet mee eens. Volgens mijn moeder uh, kreeg hij daar ook brandend maagzuur van. Want die belde de hele tijd op toen ik dat tegen hem gezegd had. Van, Nou papa, je weer brandend maagzuur. Ik zei ja, hij heeft slokdarmkanker. Uh, kan het natuurlijk ook mee te maken hebben. Hè, dat je dan uh, brandend maagzuur uh, hebt. Maar volgens haar kwam dat toch echt door hetgeen uh, uh, ik had gezegd. Ja...
1: Ja, dat, 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 dat is uh, het juk van de, de schrijver die uh, autobiografische elementen gebruikt. Ja. Um, uh, ja. ik, ik word er ook wel eens van verweten. Mijn moeder heeft ooit tegen me gezegd... Uh, ik snap niet waarom ik jou gebaard heb. Ja, nou. Nadat ik uh, over haar had geschreven. Heeft het tot grote vetes geleid? Of waren het, uh, was het, bleef het bij het de brandende maag? Nou, ik heb niet
2: zoveel over mijn vader geschreven. Want die kon er absoluut niet tegen. En ik heb ook een, een broer die, uh, uh, die, uh, die is gehandicapt. Daar schrijf ik eigenlijk ook nooit uh, over. Omdat Wat voor
1: die... handicap heeft hij?
2: Uh, nou, gehandicapt. Hij is bijna blind en hij heeft een soort van schizofrenie. Dus uh, dat, daar schrijf ik eigenlijk ook bijna nooit over.
1: Is dat dan toch omdat het te kwetsbaar is?
2: Nou ja, als iemand er niet tegen kan, dan. Uh, als blijkt dat iemand het niet tegen kan, dan, ja, dan sla ik het. Uh, ja, dan kost het me niet zo heel veel moeite om het niet te doen.
1: Heb je dan ook gewacht tot je vader was gestorven?
2: Nee, nee dat niet. Zo, zo groot is mijn mededogen was het niet naar mijn, naar mijn vader toen. Ik heb ook wel degelijk wel wat over hem geschreven. Ik vind alleen. Ik heb een, een, nou, ooit een roman geschreven over niet ook daar nou zo zegevierend op terugkijken op die roman... maar die ging onder andere over mijn ouders. Nou, dus zij schaamde zich zo voor dat boek... Dat, ik, ik was nog helemaal niemand, dus de boek is ook amper verkocht. Behalve in Velp, want zij kochten de hele tijd de hele boekhandel leeg. Zij zelf? Zij zelf, ja. Ze waren zij bang niemand dat... anders. Maar die boekhandelaar, ja, dat vond ik wel grappig. Die kocht, ja, die dacht, zo, dit loopt. We <lacht> uh, leggen er weer tien nieuwe neer. Maar... Uh, die dat is hebben een, heel een, een heel
1: goed businessmodel.
2: Heel goed business, uh, gooiden ze allemaal onder hun bed. Maar... Nou, daar konden ze echt heel, heel slecht tegen. En Want ik heb wat ooit, was
1: dan de onthulling waar ze voor schaamde?
2: Gewoon, uh, het ging over gesprekken die zij voerden En... Uh ik, heb, ik wilde natuurlijk wel... Mijn ouders die hadden een soort... Uh, uh, wat zij vroeger... Ze hebben elkaar op latere leeftijd leren kennen. Uh, ze zeiden altijd... We hebben elkaar leren kennen in de bus tussen Oorschot en Middelbeers. Daar komen ze dan vandaan. ja Als je wel eens in de bus van Oorschot naar Middelbeers hebt gezeten... weet je dat je daar helemaal niemand leert kennen in de bus. Dus die zijn gewoon... Ik dacht altijd, die zijn uitgehuwelijkt of zo. Uh, mijn moeder komt uit een boerengezin... van twaalf uh, of dertien kinderen... en mijn vader uit een gezin van 19 kinderen. Ik stelde me zo voor dat die... Ouders ooit bij elkaar op de koffie zijn geweest. En hebben gezegd. Zoals dat dan gaat in Brabant. had jij er nog één over. Ja, hier. Nou, die. En dan gaan we bij elkaar. En dat het zo een beetje is gegaan. Maar. Uh, wat ben ik nou kan het vertellen. Maar. Uh, <tosses> Ja, ik heb wel eens omdat ze dus helemaal niks losliet Vooral mijn vader niet. Dan vroeg ik, wat heb je eigenlijk voor je... Hè, voor je 45ste, voor je mama hebt leren kennen gedaan? Nou, dat wist hij dan niet. Alsof het uh, uh, ja, in Indonesië geweest. Drie jaar. En voor de rest was het één groot raadsel. Ja, en jouw
1: dus, vader is ook echt laat vader geworden,
2: hè? Ja, net zoals ik, ja. ja. Heb ik hem ook wel te verweten. Waarom? Dat was, nou, ik vond dat... Uh, ik, weet je wat kwam je mij halen bij het schoolplein. Nu is het heel modern dat uh, vaders... Uh, nou, dat was heel normaal. Maar toen, uh, hij was de en had hij een baard, een grijze baard. Iedereen noemde Sinterklaas. Ja, ik zei ja, kom me maar niet halen als je wil. Uh, hoeft van mij niet zo. Dus ja, mijn vader was ook heel fanatiek. Dan had ook wel iets aan het doen. Als je eraan terugdenkt, bijvoorbeeld, hij ging op straat gewoon met ons mee voetballen en zo. Maar goed, hij was toen wel midden vijftig. Dus ja, helemaal trots ben je dan ook niet. Tenminste, de, ik, ik dacht meer van nou moet dat nou?
1: Maar ja, die toekomst ligt voor jou nu ook in het verschiet. Hoe oud zijn je kinderen nu?
2: Eén en twee. En jij bent? Ik ben vijftig. Dus ja, maar de, het zijn twee meisjes, hè, dus ik ga niet met ze. Ik denk niet dat ze, als zij dertien zijn, dat ik dan met ze ga voetballen op straat.
1: Nou, dat vrouwenvoetbal is al een opkomst Ja, dat, hoor. ja dat is Pak waar. ze niet uit. Nee, dat weet ik,
2: maar ik denk niet dat ik op hetzelfde... Ik bedoel, mijn vader was dan ook nog iemand die... Uh, bijvoorbeeld, we hadden in Velp hadden we een biljoen. Dat is een hele mooie vijver. En dat vroeg in de winter helemaal dicht. En uh, iedereen ging daar schaatsen. Maar mijn vader had nog nooit geschaatst. Maar die kon dus ook helemaal niet schaatsen. Maar dat besloot hij dan ook te gaan leren. Omdat ja, zijn kinderen daar ook schaatsten. Maar als hij een rondje schaatste... iedereen die langs de kant stond begon ja te roepen. Hey ja, hey ja. Nou, Omdat hij zo kluntig schaatste. Ik bedoel, hij werd toegejuicht. Maar ja, ik ging toch echt aan de andere kant van het ijs staan... als hij, als hij langs kwam.
1: Ben je achter gekomen... wat hij in al die jaren voordat hij vader werd heeft uitgesproken? Ja, daar
2: ben leven. ik onder, onderhand wel een beetje uh, achter gekomen. Want ik wilde dus een boek over hem schrijven... En, uh, nou ja, ik heb uh, een aantal mensen gesproken. Dus ik weet het ongeveer wel. Uh, ja, dat was echt wel. Uh, hij, ja, hij kwam uit zo'n gezin. Wandelde nog lang thuis bij zo uh, een beetje een tyrannieke moeder. Dus hij, mo hij had bijvoorbeeld ook een baan. En dan moest hij gewoon zijn hele salaris inleveren. Nou ja, dat soort, dat soort dingen. Vind ik dan wel interessant. Maar ik had het liever uit zijn mond gehoord, denk ik.
1: Ja, ik snap ook wel dat daar schaamte ligt, misschien. Mm, ik denk,
2: ja, liefde wat je wilt van je kind is dat je kind
1: adorerend naar je, naar je kijkt. Dat weet je misschien nu ook wel als vader.
2: Jawel, maar ik, ik realiseer me toch ook wel dat. Uh, dat de realiteit gewoon is wat die is. Uh, ik bedoel, ik verwacht dat niet. Dat ze over tien jaar uh, in katswijm uh, uh, voor de deur liggen van. goh, vertel nog eens of je werk. <laughs> dat, ja, daar reken ik niet op. En uh, nou, ik denk dat hij ook realist genoeg was om te weten... dat wij ook niet uh, helemaal onder de indruk waren voor het, uh, van het werk.
1: Uh... Wat hij deed? Nee,
2: week... niet dat ik erop neerkijk hoor, maar het lijkt me gewoon heel saai, dat idee. Ja. Hij sleepte zich echt letterlijk van overleg naar overleg. Hij zat er jarenlang op een collega, met een collega op de kamer. Nou, die heette Ten Hoven. En ze lagen elkaar niet. Dus ieder jaar vroegen ze aan hun chef. Katerman heette die. Van, uh, kunnen we niet bij het functioneeringsgesprek mag ik niet op een andere kamer? Maar ze vroegen het alle twee. En toen besloot die man op een zeker moment... om een gordijn tussen ze in te hangen. Om het jaar zat mijn vader bij het raam. Het jaar erop zat hij bij de deur. Ja...
1: Nou. Prachtig. Dat zijn, dat zijn wel details waar een schrijver het voor doet natuurlijk. Maar in het echte leven is het... Ja, dat treurig voor woorden, zou je zeggen.
2: Nou ja, ik weet niet of het helemaal treurig is, maar ja. het is in ieder geval wel...
1: Uh... Nu je zelf vader bent en je bent dit boek aan het schrijven... dat kan niet anders dan dat je gaat reflecteren, dit zou ik anders doen. Wat, wat, zou jij, wat wil jij anders doen? Wat zijn je voornaars? Nou, ik,
2: ik heb helemaal geen... Ik, het uh, overkomt me een beetje. Ik laat uh, de hele opvoeding... Uh, uh, ik heb niet een direct doel. Ik, uh, wat ik in ieder geval uh, wil, is dat er geen regels of minder regels... Ze mogen doen wat ze willen. Ik, mijn, mijn ouders waren heel streberig. Ze hebben zelf niet kunnen studeren. Dus die vonden het bijvoorbeeld heel belangrijk... dat ik het gymnasium ging doen. Of uh, vonden school zo belangrijk. Ik vond het veel belangrijker dan, dan wij het vonden. Zij waren ook van die leraren... Die, van die ouders die ieder jaar uh, met... ik herinner me, klasgesprekken had je dan... op de middelbare school. Dan wilden zij met alle leraren praten. En dan geven ze, gaven ze de leraren ook nog een reep chocola. Nou ja, dat zou echt niet. Dat zou ik echt allemaal niet doen.
1: Ik vind dat zo lief.
2: Ja, ik vind het zo lief nee, dat ik je vind dat het vanuit je de laag. Dat je denkt: van, goh, laten we ze gunstig proberen te stemmen. Ik vond het echt Brabants dat je ze dan chocola geeft. Je smeert ze letterlijk honing om de mond. Zij waren het ook altijd met leraren eens. Dus als wij bijvoorbeeld zijn, ja, dat is echt een lul. Hmm. Dan vonden zij dat hij gelijk had. Ongeacht. Zij geloofde heel erg in gezagsverhoudingen. De baas heeft gelijk. Is... Ja, dat vond ik zo. Ja, dat, dan voel je je toch. Dan denk je echt Jezus. Ah.
1: Je, je spijbelde op school zei je. Omdat nee spijbelde je... niet. Ik Klaar, was gewoon lastig. Je lastig, was lastig. Je praatte er zelf, misschien een klein autoriteits. Ja, een probleem zou het zo kunnen noemen. Ik, ja. Als ik je reportages lees waarbij je nou ja, bij, uh, vaak mensen die uh, nou ja, grote sterren zijn in de media. Anna Drijver, actrice. Uh, Matt Herbens van de LPF volg je ook. Uh, Beatrix. Dan, uh, dan lijkt het wel alsof je met plezier en lust uh, de poten onder hun uh, gezag wil wegzagen in je werk.
2: Ja, maar wel op een vriendelijke manier hoor. Het is gewoon observeren. Ik ben niet, als je met mij omgaat, denk je niet van Goh, wat is dit voor gek? Tenminste, dan hoop ik niet dat ze dat denken. Dus ik vind het allemaal wel binnen. Maar ik vind wel dat, nou ja, dat het ook wel een. Ik, ik gooi het meer op de humor. Ja, ik vind het altijd grappig als mensen zelf heel graag willen.
1: Perfect zijn.
2: Ja, als, ja ik mag graag naar bijeenkomsten gaan waar mensen zelf op het podium kruipen. Om al iets over zichzelf te vertellen.
1: Ja, we moeten er heel even uit voor het nieuws. Maar we zijn ja, het boek zo belangrijk. bij je terug en dan gaan we over je nieuwe boek praten. Je moet opschrijven dat hier niets gebeurt. Tot zo na het nieuws van één uur.
0: Radio 1,
3: het nieuws van alle Kanten. Het is 1 uur, Patrick Holtenkamp met het NOS-journaal. In het zuiden van Somalië is een Amerikaanse militair gedood... bij een vuurgevecht, waarschijnlijk met strijders van Al-Shabaab. Vier andere militairen zijn gewond geraakt. De Amerikanen waren bezig met een missie met militairen uit Somalië en Kenia... Eén militair kon ter plekke worden behandeld. De drie andere gewonden zijn geëvacueerd. Hoe ze er naartoe zijn is niet bekend. Ook een van de Afrikaanse militairen raakte gewond. In Somalië zijn sinds 2013 Amerikaanse militairen actief die het Somalische leger en de vredesmacht van de Afrikaanse Unie adviseren bij het bestrijden van het aan Al-Qaeda gerieerde Al-Shabaab. In Argentinië is de zus van koningin Maxima, Ines, in besloten kring begraven. Bij de uitvaart waren naast Maxima koning Willem-Alexander en hun dochters aanwezig. Ines Orecchietta ligt op dezelfde begraafplaats in de buurt van Buenos Aires als haar vader. Het is in Argentinië gebruikelijk dat iemand één of twee dagen na het overlijden wordt begraven. Maxima's zus was doodgevonden in haar appartement in Argentijnse hoofdstad. Volgens de Rijksvoorrichtingsdienst is er vermoedelijk sprake van zelfdoding. Het personeel van luchtvaartmaatschappij Air France gaat opnieuw staken als de CAO-onderhandelingen niet snel vlotten. Dat hebben Franse vakbonden aangekondigd. Het personeel wil tussen 23 en 26 juni het werk neerleggen. Volgens de bonden is er sinds het aftreden van topman Jean-Marc Chenayac vorige maand geen vooruitgang geboekt. Het weer wisselend bewolkt met een kleine kans op een bui. De temperatuur daalt naar de graad of 16. Overdag kans op een enkele regen of onweersbui, maar vooral s middags ook wat zon. En het wordt 22 graden aan zee tot 28 in het binnenland. Dit was het NOS-journaal. NPO Radio 1.
0: VPRO.
2: Nooit meer slapen.
1: Met Elfie Tromp. Welkom terug bij Nooit meer slapen. Tegenover mij zit nog steeds Marcel van Roosmalen. Volgende week verschijnt de bundel Je moet opschrijven dat hier niets gebeurt. Waarin een aantal van zijn beste en meest spraakmakende reportages zijn verzameld. En voor het nieuws hebben we het onder meer gehad over zijn jeugd... Uh, nou ja, in de contraien van... Uh, Prissikhaaf, dat ligt bij Arnhem. Uh, de harde Arnhemse hu hu uh, humor en uh, hoe die hem heeft beïnvloed. En ook uh, nou ja, zijn band met zijn vader die niet altijd uh, even gepassioneerd was.
2: Nou, jawel, dat was wel een goede band. Maar gewoon zoals dat gaat.
1: Duidelijk, duidelijk. Ja. Nou, heel goed. N niet al te denderend, laten we het zo noemen.
2: Nou ja... Nou nou ben ik het ook weer niet helemaal, ik ja, vind het een beetje moeilijk te omschrijven, maar gewoon zoals het gaat. dan.
1: Ja, er was liefde, uh, maar er was ook vrevel. Ja. Ja, heel goed. Ik wil het hebben over je boek. Um, er zitten heerlijke reportages in. Het is bijna uh, oud-Hollandse journalistiek op de positieve manier dat er wordt echt nog tijd genomen om een verhaal te vertellen. Um, en dat zie je zo weinig in de krant, vind ik. En dat is ook altijd waarom ik jou zo graag lees. Is dat ook een van jouw... Uh, uh, nou ja... Redenen dat je Ja, inbrengt? want
2: uh, kijk, Verdieping. Ik, ik, ik ben nu gewoon columnist eigenlijk. Maar ik ben ooit begonnen als reportageschrijver. En ik vind reportage... is natuurlijk een uitstervend genre bijna. in De
1: de langere stukken?
2: De langere stukken zijn... Uh, ik bedoel, Het is gewoon jammer, maar er is gewoon geen budget meer voor. Bij, uh, je ziet af en toe in kranten nog wel, maar... De weekbladen en zo zijn bijna uit, uitgestorven. Ik bedoel, het is niet meer rendabel om nou echt uh, reportageschrijver te zijn. Maar tegelijkertijd is dat wel, vond ik dat altijd uh, eigenlijk geweldig. Je ging gewoon ergens heen en uh, je zag maar wat er gebeurde en je mocht overal bij zijn. En uh, daarom is het eigenlijk ook een reportagebundel. Ik heb gewoon alle reportages
1: uh, ja, die ik echt... goed
2: vond. Ja. Ik heb één boek eerder uh, in 2011 is dat verschenen. Um, het is nooit leuk als je tegen een boom rijdt. Nou ja, en daarna heb ik weer alle reportages uh, opgespaard. Maar dit zijn eigenlijk vooral langere reportages.
1: Is het dan een samenstelling van reportages die al eerder zijn
2: verschenen? Ja, of? het zijn niet speciaal voor het boek geschreven. Nee, dus, uh, bijvoorbeeld zit een uh, reportage in van 30.000 woorden. Uh, dat heet Op campagne met Oranje. Dat gaat over het laatste jaar dat Beatrice koningin was. Toen ben ik, ik naar alle werkbezoeken geweest. Je hebt daar
1: twaalf maanden gevolgd. Ja. En elke maand geef je een samenvatting van één evenement. Ja. En er gebeuren, er gebeuren dingen. Je hebt een soort.
2: Dit is in 2003. Scherp
1: oog voor het onvolmaakte, laten we het zo noemen. Ja. Um, dus ze zucht veel in de, in, de, um, in de reportage. Maar ook.
2: Ze doet net alsof ze eet,
1: en drinkt. Daar kijk je heel getergd bij.
2: Nou ja, dat vond ik wel fascinerend dat uh, zij natuurlijk heel veel, kregen, want ze is natuurlijk geen koningin meer, maar ze kreeg heel veel kopjes koffie aangeboden. Ja, die drink je inderdaad niet allemaal op. Ik bedoel, maar zij deed net alsof ze drinkt. Dus dan pak je wel het kopje en dan en ze kreeg ook bijvoorbeeld zelfgebakken kruimelcake aangeboden. Maar dan nam ze dus echt alleen het puntje. Eén keer was ze bij een boerderij en toen ging ze een boerderij bezoeken. Toen zei die boer van, je hebt helemaal niet van de taart gegeten. Toen zei ze, jawel, jawel, ik heb er wel van gegeten. dat zat inderdaad een, een korreltje, kruimel, deeg op. Dus dat vond ik heel fascinerend om dat te volgen. En voor de rest, de verkiezingscampagne staat erin van uh, Diederik Samson in 2012. Nou, dat vonden we ook fascinerend.
1: Je volgt ook Matt Herben van uh, lijst LPF. Ja,
2: toen hij net... Uh, Pim Fortuyn was doodgeschoten en het werd overgenomen door, uh, door Matt Herben. En toen zijn we nog uh, bij Matt Herben. Ik en mijn uh, toenmalige collega Stan de Jong... Uh, zijn we heel linschoten, want daar woonde die... Uh, Doorgebanjerd, mag ik wel zeggen. Je bent zelfs de
1: kapper binnengegaan en je hebt de snoepjes op de toonbank omschreven. Nou
2: ja, we zijn zelfs bij de huisartsen binnen geweest. Toen zei hebben Heeft u het medisch dossier van Bad Herbe? Toen zei die huisarts: Ja, ik zoek het even op. Vond ik, daar hebben we hebben niks erop geschreven, maar ik vond het wel fascinerend dat dat daar. Uh,
1: ja, want in de gebeurde. reportage wordt je boos weggestuurd, dus daar heb je dan toch.
2: Ja, daar hebben we wat veranderd.
1: Ja, ja want dat vraag ik me af. In hoeverre is dit allemaal waarheid?
2: Nou, ik. Uh, niets is geheel waar. En zelfs dat niet. Ik bedoel, ik trekt de dingen met liefde een beetje uit zijn verband. Maar de, de grote lijnen kloppen wel. Want... Ja, ik bedoel, als ik, uh, uh, ik vergroot uh, sommige klunzigheid en zo, vergroot ik wel wat uit om daar de nadruk op te leggen. Ik word er wel steeds subtieler in, moet ik ook eerlijk zeggen. In het begin: uh, verhalen die ik in 2003 of 2004 schreef. Ja, die waren meer overdreven dan ik nu zou doen. Nu, nu kijk ik gewoon uh, naar de dingen die misgaan of die niet zo goed gaan. En daar focus ik me dan helemaal op.
1: Waar maar, ligt dat dan aan? Is dat dan toch een verfijning van stijl? Of?
2: Nou ja, je leert gewoon ook uh, um, hoe het moet. of uh, Je wilt eigenlijk zelf ook wel dat het klopt. Alleen het wordt natuurlijk wel uit zijn verband getrokken. Kijk, ik vond bijvoorbeeld Diederik Samson, die heb ik dan ook een half jaar uh, gevolgd. Maar dat vond ik wel fascinerend hoe enthousiast hij was. Ik kon het gewoon niet geloven dat je enthousiast bent. Maar op een zeker moment dacht ik ja, hij is het echt. Dat is toch ook een, een vorm van ziek zijn bijna. <lacht> dat je uh, door het hele land wordt afgekraakt. Niemand ziet je meer zitten. En uh, je blijft maar doorgaan met je enthousiasme. Ja, dat vind ik. Ja, dan ga je op een zeker moment ook helemaal focussen op het enthousiasme. Ja.
1: En als je dat op een rij zet, dan is, dan het,
2: is het belachelijk. Dan is,
1: ja, dan is het gewoon een golden retriever van een ja, mens. Ja, maar het is ja. dan
2: toch wel weer waar.
1: Altijd kwispelen.
2: Ja, ik bedoel, zelfs toen hij ging scheiden, was hij optimistisch. Dat hij, had hij meteen weer een oplossing. Uh, dat hij en zijn vrouw gingen in dezelfde straat wonen. Huizen naast elkaar. Ideaal. Dat is, uh, weet je wel dat je gelijk. Ik zou zelf zeggen, nou, uh, als ik ga scheiden ik ben niet getrouwd, maar we gaan uit elkaar stellen. Dan zou ik echt wel tegen iedereen zeggen dat ik me kut voelde. En uh, ja, toch wel de nadruk daarop leggen. Ja. Maar niet meteen een positieve zien. Ik dacht toen van ja, zo iemand kun je er wel bij hebben. Dacht ik als het oorlog wordt of zo.
1: Ja. Toch zijn er ook stukken waarin het waarin niet op, op zeg maar, het absurde bijna um, mensen worden getypeerd op hun uh, onvolmaaktheden. Bijvoorbeeld uh, wat ik. Wat me heel erg trof, was het interview met Wim T. Schippers. Ja. Waarin je zelf eigenlijk niks hoeft te omschrijven... en alleen maar hem aan het woord laat.
2: Ja, was hij, uh, hij was na afloop wel niet blij, hoor. Maar, uh, ja... Ik
1: kan me dat niet voorstellen. Ik vond ik dat kan... het meest treffende portret van Wim T. Schippers. Ja, maar hij
2: maakte het ook weer helemaal kult... door dan, uh, herinner ik me nog, uh, ook een belachelijke brief te sturen. Ja, ik vind hem gewoon wel kult hoe die. Uh, hij, hij weet wel hoe hij een beetje raar kan overkomen. Ja, we hadden een interview in Café de Jaren in Amsterdam... En ik had een cassette-recorder. En ja, het is daar heel veel moest Ik weet niet of je er wel eens geweest bent. Maar dat was dus bewust van hem om daar af te spreken. Zodat ik moeite zou hebben om het bandje af te luisteren.
1: dat zegt hij ook. En dat dat zeg zegt hij ook. ook.
2: En dat vind ik dus heel grappig als iemand dat doet. Dus dat je het dat je voor mij ook een kwelling wil <lacht> maken. Maar ik was voor hem ook een kwelling. Want ik zei toen tegen hem: van ja, nou ja, Weet je, dan werk het toch gewoon uit mijn hoofd uit. Weet je wel, nou, ja, zo'n gesprek. En ik vond het wel grappig hoe Hij gaat ook steeds verder eh, eh, daarin. Om het voor mij lastig te maken. Nou ja, ik, vond wel, ik vond dat wel vermakelijk.
1: Ja. ja, want het begint bij zijn nieuwe voorstelling. En dan eindigt het uiteindelijk uit wat voor atomen... Mensen zijn gemaakt en...
2: Het gaat ja, dat was verschrikkelijk. Alle de, kant hij, op. Hij, hij, hij vond het gewoon heel leuk om allerlei vage informatie. Het is maar... het grappig
1: dat je zegt dat het verschrikkelijk is, want ik dacht, oh jij bewondert hem echt. Wim T. Ja, ik, ja, ik, ik, la ik las er bewondering wel. in.
2: Jawel, je kunt er ook wel bewondering lezen, maar het is natuurlijk... Dan wil je het ook als iemand zoveel moeite doet om de boel te ontregelen, wil je het ook wel goed opschrijven. Ja. Dus uiteindelijk zat ik toch dat bandje uh, af te luisteren, wat zegt hij nou allemaal over atomen en over... Dus dan moest ik heel goed luisteren, dus dat vind ik dan verschrikkelijk. Ja. Ja.
1: De meeste Gemakzucht journalisten. zucht is me niet vreemd. Ja, dat is ook iets. Heel, je zegt vaak: ik heb helemaal geen zin ja, in werken. Ik en ik bereid me zo min mogelijk voor.
2: Ja, nou, dat is een beetje, uh, uh, een beetje gespeeld. Maar ik vind dan heb je tenminste wel een frisse houding.
1: Ja, wat, brengt, kunt... die werken, wat brengt die werkethiek je dan? Dat nou, ik ben wel de, 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 de kracht
2: zit hem in de uitwerking, dus ik ben wel een perfectionist op mijn manier. Ik kan alleen niet plannen, ik doe dingen op het laatste moment en ik vind voorbereiding op dingen, weet je wel, dan, dan ga je toch uh, weer doen wat iedereen heeft gedaan. En hoewel ja, wat, wat ik dan doe is vaak met mensen meelopen, dus dat is toch al uh, hoef je ook niet zo goed voor te bereiden, vind ik. Dan gebeurt het toch wel met je en ik vind het ook wel heel leuk als. Uh, zelf in eigen bewoordingen uitleggen wat ze eigenlijk gaan doen.
1: De meeste journalisten gaan het vak beoefenen om nou ja, ook hun idolen te interviewen. Ja. Um, ik heb het idee dat je juist de mensen opzoekt waar je helemaal niks mee hebt.
2: Ja, ook. Maar ik heb bijvoorbeeld ook een boek geschreven over Theo Bos, de Vitesse-verdediger. Dat was vroeger een jeugdheld van me. Het is wel zo dat hij me vroeg om dat boek te schrijven, anders had ik het niet gedaan. Maar... Dus het is niet helemaal waar. Ik, ik...
1: Waarom had je het anders niet gedaan? Uh, toch uit een soort zelfpreservatie van... Nou,
2: ik... ik, ik, ik nou, gewoon... Uh, ja, weet ik niet. Op dat idee was ik niet gekomen.
1: Is dat boek dan, dan ook een hele andere toon? Of zien we daar dan... Toe
2: nou, het, het was wel een beetje een andere toon. Want hij vroeg me natuurlijk... Op het moment dat hij wist dat hij dood ging... Om een boek te schrijven. Dus dan ga je toch iets minder cynisch in dan... Uh, dat je normaal uh, zou doen. Ja, hoewel er nog genoeg over... hij had wel een goed gevoel voor humor. Hij had wel hetzelfde gevoel voor humor als ik. Hij lachte nergens om, behalve... Uh, bijvoorbeeld als iemand tegen een deur liep. Een soort lal en harde humor.
1: Of Arnhemse humor.
2: Ja, dat is wel Arnhemse humor, ja. ja als iemand ja, ja. pijn heeft, vinden ze dat wel leuk.
1: Ja, ik kan er ook goed om lachen. Um... Jouw meest gehoorde kritiek is, uh, is uh, dat je op mensen neerkijkt. Uh, ja, Jacques Monage, uh, ook een, 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 een politicus die ik heb gevolgd, die zei hij schrijft lullige stukjes met dédain.
2: Ja, over hem wel, ja dat klopt. <lacht> ja, ik snap wel dat hij het zegt. Ja, maar luister, ook... die man die heeft hele rare dingen gedaan. Die op een zeker moment... Dat uh, is er nog een
1: eenmansfractie. Uh, hij gebruikte rustigt. eigenlijk een beetje hij mensen... Zat de van de uh,
2: Gewone volksmensen moesten dan op hem gaan stemmen. Want hij was dan het ware socialisme. Of zoiets dergelijks. Nou, ik ben een keer bij hem geweest. Uh, op, de, op de... Hoe heet die markt nou? Ik wandelde er om de hoek. Uh, nou ja, belachelijk in de pijp.
3: Hm.
2: Nou, die markt.
1: Uh, ik nou weet ja. niet. Ik kom uit ah, Rotterdam.
2: Ja. Die markt had, uh, was een stoffenpaleis. En... Uh, nou ja, die mensen stonden dan ook bij hem op, het, op de lijst. Twee textielhandelaren. Ja, dat vind ik neerbuigend. Dat je die gewone mensen gebruikt om... Uh, om zelf de gewone jongen van het volk uit te hangen. Nou, ja, God, dat heb ik beschreven. En dan vindt hij dat weer met Deden. Ja.
1: Nou, het is je het is ook vaker overkomen. Je hebt een uh, uitgebreide uh, serieartikel over Betondorp uh, geschreven... waar je zelf ja. woonde, voor de ja. correspondent. En ook daar uh, werd je ja, vermaand eigenlijk... dat je een soort naïef superioriteit Ja, maar superioriteit dat, was niet
2: door de, de, dat was niet door de bewoners zelf. Want dat waren mijn buren. Dus uh, die, dat vond ik juist wel dapper van mezelf, dat ik over mijn buren schreef en ik bleef er gewoon wonen.
1: Ja, zeker. Je merkt en ook. en,
2: en de, ik kreeg dus kritiek van één man die daar woonde, en dat was een ambtenaar van de provincie Zuid-Holland. Nou, mijn vader was ook een provincieambtenaar, dus ik kende het slag wel. En die vond het dan met Dedin. Ja, zelf uh, 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 hoorde die helemaal niet in die buurt. Bij wijze van spreken, zoals ik er eigenlijk ook niet hoorde. Dus ik was het helemaal niet mee eens. De enige met wie ik ook. Uh, op wie ik ook neerkeek bijna was hij. Omdat hij helemaal verheven ideeën had over die buurt. Terwijl hij gewoon ook maar van buitenaf daar gepaccieteerd was. Dus nee, maar goed, ja uh, klopt. Er uh, wordt wel eens gezegd dat ik dat doe. Maar ik ben het er niet mee eens.
1: Ver enough. ja. Yeah. Die uh, Betondorp uh, artikelen staan er ook in. Uh, en dan zie je ook inderdaad. Het begint inderdaad... Nou, ik dacht... oeh, oe, Als je daar begint met praten over Betondorp... kun je daar inderdaad een soort uh, dédain in lezen. Maar er komt ook een enorme liefde voor de volksfiguren.
2: Uh, ja, nou ja, goed. Ik, uh, ik vond het heel verfrissend om daar twee... Uh, we hebben daar ongelooflijk gelachen. Uh. En uh, ik vond het heel leuk om daar uh, een paar jaar uh, gewoond te hebben. Sterker nog, als die huizen niet zo klein waren en niet zo duur. Uh, had ik er nog steeds gewoond. Die andere mensen wonen allemaal in huurhuizen overigens. Wij huurden daar ook. Maar ja, voor veel te veel geld. Ze zijn maar verhuisd.
1: Je bent hier nieuw was. Ja, je bent vertrokken naar Wormer. Ja. komt daar een, 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 een publicatie over. Je hebt een, een debat daar gevolgd. Van lokale politici. Die het allemaal met elkaar eens waren.
2: Het hadden allemaal dezelfde standpunten. Ja. Dat is lokale politiek in Wormer. Toen Iedereen vindt dit... hetzelfde. Ja, vond ik uh, fantastisch. Het
1: lijkt me een ideale plek om te wonen.
2: Ja, nou, dat, dat is het niet, maar ik begin langzaam te wennen. En, uh, het is de binnenwereld. Uh, mensen volgen daar niet het nieuws, maar uh, hebben het de hele tijd over schuttingen. En wat voor bijtje je moet gebruiken. En dat het uh, gisteren weer hard waaide. En, uh, vandaag dronk ik een kopje koffie op de enige plek uh, waar dat kan. De huiskamer heet dat in Wormer. Die eigenaar is overigens Vitesse-fan. Dat geloof je ook niet, maar dat is echt zo. Zijn vader komt uit Arnhem. En dan zit ik daar en dan hoor ik dan toch weer een gesprek van vier vrouwen... die een uh, feestavond voor een vriendin uh, organiseren. Ja, dat vind ik allemaal van een klein burgerlijkheid. Uh, maar goed, wel fantastisch om af te luisteren. Maar het is een hele andere wereld dan ik gewend ben.
1: Is dat dan het, het ware Nederland? Kunnen we het zo ik zeggen? Ik denk
2: wel dat dit misschien wel het ware Nederland is. Ik weet het niet. Maar het zou best kunnen dat driekwart van Nederland zo leeft...
1: Is dat ook jouw, jouw ambitie om juist dat te laten zien? Van...
2: Nou, ik heb eigenlijk helemaal geen uh, verheven gedachten over wat ik wil laten zien of niet wil laten zien. Ik, ik uh, bedoel, dat ik over Wormers schrijf, heeft, heeft er echt mee te maken dat ik er woon. Dus dat is wel heel dichtbij en dan is dat ook een beetje mijn belevingswereld. Maar het is niet zo dat ik een plan heb uh, om uh, te denken: van, nou, ik ga heel Nederland eens beschrijven. Maar als ik ergens ben of woon, dan pak ik de omgeving graag mee.
1: Nu je ja, er toch bent.
2: Als ja. ik er toch ben. Ja.
1: Ja, Michel van Egmond, een goede vriend van jou. Uh, schrijver ook, uh, zei uh, Marcel heeft een bedriegelijke schrijfstijl. Als je zijn stukjes leest, dan denk je, ja, dat kan ik ook. Hij weet van iets, iets te maken. En misschien is dat wel het moeilijkste dat er is.
2: Ja, kan hij zelf ook. Uh, van niets iets maken. maken. Maar, uh, Wat is de
1: schoonheid van die details van iemand die over nou, de reis ja. praat? In plaats van over de politiek.
2: Uh, wat daar dus, nou, ja, het relativeert. Ik bedoel, ik ga bij dat soort mensen, uh, ja, denken: ja, wat is de betekenis van het leven, weet je wel. Ik wou dat ik zo was. Dat ik me echt, uh, ik denk dat die mensen vaak gelukkiger zijn dan ik ben. Ik wou dat ik me druk maakte over de schutting. Snap je dat ik, dat ik echt dacht, van dat ik wakker werd s'morgens... en dat ik denk, nou god, als hij maar niet gaat rotten. Ik had ik dat soort gedachten, had maar ik word meteen weer uh, geplaagd... door uh, ambities, door uh, dingen die ik vind dat ik moet bereiken... Uh, of dingen die ik vind dat ik uh, moet doen. Maar het is natuurlijk heerlijk als je zo in elkaar zit... dat je uh, s'avonds warm eten wil, twee keer per jaar op vakantie... en uh, voor de rest de schutting, de tuin, uh, de gordijnen... Ja, wat ik zo in elkaar zat. Lijkt me een zegen. Het zou een... voor jou ook goed zijn. Voor ons allemaal. <laughs> zo willen ze ons ook het liefste hebben, denk ja. ik.
1: Zo worden er geen nachtprogramma's op de radio gemaakt. Nee, nee dat is dan wel niet. voorbij. Ja. Nou,
2: gewoon om elf uur naar bed. Radio kan gewoon s'nachts uit. Ja, zet een plaatje op. Ja. ja.
1: Ik wil het met je hebben over Sherry Duins. Ik heb begrepen dat dat een heel groot voorbeeld van je is.
2: Nou, nee. Een heel groot voorbeeld. Een Finkel. voorbeeld. Jerry
1: Duits is een, ter inleiding een VPRO Corrivé. Uh, ook een eigenzinnige uh, journalist, uh, heeft vele uh, geroemde documentaires gemaakt over ja, allerlei onderwerpen. Reportages. Is uiteindelijk ook uh, fotograaf geworden, heeft zelf geschreven. Poëzie, theater. Heeft hij ook nog gemaakt met Armando. Um, wat, wat is jouw, uh, wat, Waarom vind je hem zo goed?
2: Nou, ik. ik, ik ik, het was gewoon degene voor wie ik het eerst lange reportages las, waarvan ik dacht: hé, hey, dit is heel anders. Hij maakte een reportage over. Uh, een, uh, ik kreeg een keer een boekje, of ik vond een boekje, geloof ik, op de redactie van HP De Tijd. En er stonden reportages in van hem. En ik vond het. Hij ging. Uh, in die reportage het is echt een boekje uit begin jaren 80, 1980 of 1977, weet ik het. Maar hij ging met de trein naar Lourdes tussen allemaal gehandicapten. En hij beschreef tot in de treuren al die handicaps... en hoe het stonk in die coupé. En iets van 19.000 woorden was die reportage. Ik dacht, ja, jezus, dit is wel wat ik ook wel wil doen. En daarna las ik een reportage van hem over op vakantie in Spanje. Dat was toen nog iets bijzonders hoe hij op het strand in Benidorm, geloof ik, de Nederlanders observeerde. Dat was, daarna heeft het Nieuwe review, dat duizend keer gedaan, denk ik. Maar hij was de eerste die dat deed. En dat vond ik bijzonder. En voor de rest ken ik hem niet. Ik heb hem één keer in het echt gezien uh, in Café Bloemers in Amsterdam. Daar kwam je, had hij schijnbaar een overleg. Toen dacht ik, hé, hey, uh, oh grappig, Sherry is Thierry Duint. Ik ga even zeggen dat ik... Uh, uh, zijn boekje heel goed vond. Maar nou, hij werd niet helemaal op prijs gesteld. Ik geloof dat ik een hele belangrijke uh, vergadering onderbrak of zo. Maar uh, nee, ja goed. Dus daar blijft het wel bij. Maar ik, dat heeft me wel op het spoor gezet om iets te doen. Dus ik heb wel een paar keer in interviews uh, gezegd volgens mij... dat ik hem wel uh, bijzonder vind. Maar het is niet zo dat ik uh, alles ik heb... van Sherry Duins ben gaan lezen daarna of zo. Maar dat... Ik vond die reportages gewoon wel goed.
1: Ja, ik, ik heb een reportage meegenomen. Want van ik heb begrepen dat hij jou heel erg um, heeft gegrepen. De, een zondag langs spoor 1A.
2: Ja, dat ging over... Uh, Zou je een voor...
1: stukje willen voorlezen? In
2: van van die reportage van ja, hem? ik heb hem hier staan. Ja, nou... Ik,
1: ik, we ik weet voor helemaal niet rund. wat ik ga voorlezen. Dan... Nou, gewoon even een stukje eerste pagina.
2: Een hele eerste pagina. Nou. oké. Okay.
1: Zullen we hem tot... Uh, tot, tot daar.
2: Oké. Okay. Nou oké, okay, daar gaan we. Het is dus geschreven door Sherry Duins. De man zit op een bank, op een bank langs spoor 1A en speelt met zijn gouden ring. Pijnzend bekijkt hij een drietal mussen... die zich vlak voor zijn voeten bedrijven voor de geringe, over de geringe overblijfselen... van een amandelbroodje buigen. Hij draagt een ouderwets gestreepte broek, een shovelgeruit jasje, daaronder een vest met ritssluiting, een roze overhemd zonder stropdas. In een doorschijnende plastic draagtas, die hij naast zich op de bank heeft staan... zie ik een handdoek en een banaan. Goedemorgen, spreekt u Nederlands? Het gelooide gelaat wendt zich mijn kant op. De man wijst op zijn oren en maakt een hulpeloos gebaar. Spreekt u Nederlands? Hij glimlacht verlegen en zegt, Turkisch zijn ongepleiste vingernagel tikt hij op een rood speldje dat op een van zijn reverses bevestigd. Goedenavond kan hij wel zeggen, klinkt de plotseling naast me. Een oude, slecht geschoren man in een morsig donkerblauw kostuum... buigt wat naar voren. Hij knikt naar de ge geneerde Turk en knijpt de ogen goedmoedig toe. Moeilijk voor ze, hè, praten, zegt de oude man op een toon... alsof hier geestelijke onvolwaardigheid in het geding is. Nou ja, vind ik... Uh... Ja... Best grappig. Het is ook wel een tijdsbeeld wat uh, gegeven wordt. Dit was natuurlijk toen heel bijzonder.
1: Vind je het een compliment als ik zeg dat jij het had kunnen schrijven?
2: Ja, in dit geval vind ik het. Ja, ik wist niet precies wat ik ging voorlezen. Dus ik hakkelde een beetje. Ik dacht, ja, wat ga ik nou eigenlijk voorlezen? Maar... <lacht> Dit is, uh, uh, ja hoor, vind ik best een compliment.
1: Ja, er zit er zelf een soort achterloosheid in.
2: Er zit ook wel humor in, want het verhaal, ja, ik las het niet verder... want ik moest met mijn hand over dat ding en dan uh, gaat er iets mis. Ik vind het wel grappig dat die man die Turk daarna... allerlei dingen laat zeggen. Ik bedoel, hij zet eigenlijk de goedwillende Nederlander uh, voor lul.
1: Ja, en het en, ongemak. Ja. Ja, is dus, centraal?
2: Ja. Nee hoor, dat vind ik best een compliment.
1: Is het ook dat je jezelf zo beziet, als een onhandige man? Zit je jezelf ook vaak zo te bekritiseren of te bekijken?
2: Nou, ik bekijk mezelf wel kritisch. Ik, uh, uh, ik weet niet of ik onhandig... Uh, uh, of dat nou het eerste woord is wat me te binnen schiet. Ik denk wel dat, dat ik van mezelf zou denken... joh, ga eens weg, heb je niks anders... Uh, Irritant zwijgende persoon die erbij staat. of in één keer dingen beter weet. Ik kan me best voorstellen dat mensen zo naar me kijken. Onhandig denk ik dat wel meevalt. Hoewel in mijn directe omgeving misschien mensen nu zullen zeggen. Nou, handig ben je niet.
1: Ja. Uh, je zet ook af en toe de, de, de spotlight op jezelf. Uh, in je teksten. Je hebt een, een uh, verzameld werk samen met je vriendin, journalist Eva Hoeken. Ja. geschreven over de babycolumns. Ja. Uh, waarin je natuurlijk veelvuldig zelf tentoonstellingen schrijft. Is het ongemakkelijk om over jezelf te schrijven? Of zie je jezelf makkelijk als persoon? Nou,
2: eigenlijk uh, 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 schrijf ik, echt zijn al die reportages ook een beetje, gaan natuurlijk ook een beetje over mij. Over de manier waarop ik naar dingen kijk. Dus dat kan voor een deel ook aan mij liggen. Nou, en over die babycolumns, ja, dat was gewoon, ik dacht goh, het is best leuk om alles wat we over baby krijgen uh, te maken hebben, uh, in één boekje te doen. Dat was het idee. Ja, is het ongemakkelijk.
1: Het is ook wel iets wat uh, heel publicerend Nederland wel doet. Hè? Uh, ja. als zodra ze een kind krijgen, is het erover schrijven een kersje. Ja,
2: origineel is het niet. Uh, nou, kersje was het ook niet. Ik bedoel, het was wel bundelen. <laughs>
1: De baby en het boek. Nee,
2: op een zeker moment, ja, god... Weet je wel, je maakt zo ik vind het best een leuk uh, ja, boekje je geworden. Zo,
1: je ligt in een rijtje met Daphne Dekkers. Uh... Nou, dat
2: vond ik wel bezwaarlijk. Omdat ik dacht, jezus, ik, ik word helemaal niet op waarde. Dat is gewoon echt een leuk boekje. Over, uh, maar we zeker hebben met een soort cynisme geschreven. Maar ik heb bij Koffietijd gezeten en uh, daarover luiers gehad. Uh, we hebben toen bij het programma Jinek gezeten. Uh, met de mededeling dat we een kind hadden gekregen. En voor de rest allemaal damesbladen over de vloer die allemaal wilden weten. Uh, ja, hoe doe je dat nou? Luiers en uh, Papa dag enzovoort. Ik dacht, ja, dat is precies niet wat het is. Dat boekje was gewoon, als je een beetje tong in cheek, een beetje grappig bedoelde reportage. Ik had helemaal geen zin om allemaal interviews over mijn vaderschap te gaan geven. Dat ik een beetje onderschat. Weet je, ook de clichés waar je dan in belandt. Ik ben de rommelkond, zij is de opgeruimde. Ja.
1: Vind je het moeilijk om jezelf uh, terug te lezen... in Andermans uh, reportages?
2: Om mezelf terug te lezen ja, dan, in Andermans reportages? Dan, 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 is, nee, dan lees je jezelf
1: niet. terug door Andermans uh, nee, hoor, ogen getypeerd. Mag.
2: Ja, dat mag. Uh, dat, is, dat staat... Uh,
1: dat staat hem vrij. Ja. Of je het ermee eens bent.
2: Ja, maar dan stelde ik me nou echt zo erg... dan zou ik het niet lezen. Nee. Maar dat is tot nu toe niet gebeurd. Nee, ik vind het niet echt heel moeilijk. Nee. Ik vind het ook wel... Ja, je moet het uh, ook niet... Erger maken dan het is om beschreven te worden in een tijdschrift of een krant. Ja, het is tegenwoordig toch allemaal uh, tv dat jezelf voor lul zet op televisie, vind ik erger. Dat doe je ook echt zelf.
1: Nou, dat gaat heel snel ook en per ongeluk vaak. Ja, dus ja, dat lijkt me een veel erger. Verkeerde verspreking te hebben en het gaat viral.
2: Ja. ja.
1: Ben je daar bang voor?
2: Nee, nu niet meer, vroeger wel. Vroeger dacht ik, nu, nu heb ik niet meer zoveel schroom of zo. Maar vroeger, vroeger had ik dat wel.
1: Wat is er veranderd?
2: Dat weet ik eigenlijk niet. Misschien uh, ben ik ouder geworden.
1: Wie maakt me wat?
2: Nou, ja, dat klinkt wel heel stoer. Maar eigenlijk is het wel zo, ja. Wat maakt het uit? Je moet het ook uh, relativeren. Ja. En je moet jezelf ook een beetje relativeren. Probeer ik tenminste wel. Ja.
1: Heb je daar beproefde methodes voor?
2: Nee, nou ja, goed, als ik straks naar huis ga... en ik kijk op Twitter en iedereen zegt wel... kut-uitzending, euh, nooit meer slapen en zo... dan kijk ik tien minuten later gewoon even niet meer. Of zo.
1: Was je daar vroeger wel? Lag je daar dan wakker van? Van negatieve... Ja, maar
2: zoveel... Euh, ik bedoel, het is niet zo dat ik een dagelijkse talkshow heb gehad. Dus... Euh, Nee, dat maakte ik me van tevoren. Ik kan me herinneren dat ik ooit te gast was... bij het uh, programma De Leugen Regeert. Dat bestond toen nog. Nou, was ik daar vijf minuten te gast. En uh, dan had ik me van tevoren... zeg, uh, 15 jaar geleden of zo... maar had ik me van tevoren wel heel erg over opgewonden. Dat je ook bijna een rode kleur krijgt... Uh, voor het nog maar begonnen is. Ja, dat heb ik niet meer. Ik weet niet waar het aan ligt. Ik ben wel normaler geworden. Vroeger kon ik ook helemaal niet goed voorlezen in het openbaar. Nu denk ik dat ik dat heel goed kan. Ik bedoel, vind
1: dat je dat heel goed kan.
2: Nee, maar ook met mensen die naar je kijken. Vroeger oh, uh, had ik dat niet. Of ja, ik weet niet. Je kunt het je dus zo met leeftijd te maken hebben.
1: Een ervaring, denk ik. Um, je zei net eerder, ik, uh, ik word als uh, mens geplaagd door ambitie. Ik zou liever me druk maken om de schutting en de bijt.
2: Nou, geplaagd door ambitie. Ja, ik vind wel dat je iets moet. Anders heeft het helemaal geen zin. Ik bedoel, je vraagt je toch al af wat de zin van het leven is. Dus ik, ik heb wel de neiging om in ieder geval... een soort betekenis aan te willen geven of, uh, voor jezelf. Hè?
1: Ja, je begon eerst te schrijven. Je zei, ik ga iets schrijven wat mensen tenminste lezen. In, in tegenstelling tot mijn vader die rapporten leest... Ja, ook... ja, dat lijkt me zo
2: zinloos. Die Jan van Lauw
1: meteen terzijde schoof.
2: Ja, dat lijkt me zo rop staan, uh, dat, je, dat je iets doet wat er niet toe doet. En dat je vervangbaar bent voor een willekeurig ander persoon... Kijk, als je rapporten schrijft die niet worden gelezen... ben je dus eigenlijk door iedereen te vervangen.
1: Ja. Ben je, heb je je ambities waargemaakt na 15 boeken?
2: Nou ja, 15 boeken. Ja, ik heb ze nog lang niet mijn ambities waargemaakt... want ik heb nog geen uh, 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 normale roman geschreven. Dat vind ik echt, dat ik dat, dat boek over mijn vader... ja, ik praat er al drie jaar over. Het is nog niet af, dus dat moet dan dit jaar maar afkomen. En voor de rest voor een deel wel. Ik ben heel trots op die uh, reportagebundels die ik heb gemaakt... Nou, ik ben ook trots dat ik uh, columnist ben. Dus ik vind wel degelijk dat ik iets bereikt heb. Alleen, ja, ik vind ook dat je... Uh, ik wil nog wel meer bereiken of zo. Maar dat is meer voor mezelf dan dat ik... Uh, ja. ja, ik bedoel, ik ga nu niet zeggen van... Uh, ja, ik heb het wel bereikt. Dat vind ik helemaal niet.
1: Nee. Je bent nog niet eens echt grijs, dus daar vind ik het ook nog te vroeg voor. Precies. <laughs> Marcia, mag ik je bedanken voor dit? Is het dit? afgelopen? Ja, god, wil je nog iets zeggen voor de nee, mensen helemaal thuis? Nee, niet.
2: Ik ben bij, ja, god, dat het een laat programma is. Wel het rusten voor de mensen die niet kunnen slapen. Uh, ja, hartstikke leuk. Ja. Ik hoop, ja. Koop dat boek.
1: Ja, en ik hoop het dat je heel ambitieus uh, blijft en dat er meer boeken aankomen. Ja. Um,
2: je moet opschrijven dat hier niks gebeurt. Volgende week wordt het gevierd.
1: Dag. Heb je een, een prachtig vaderdag cadeau? Van de vader, voorvaders. Ja,
2: uh, volgende week vaders. wordt het gevierd. Nou, het valt wel mee met dat vieren. Ik ga in een boekhandel in Arnhem zitten. En iedereen uh, mag dat boek dan komen kopen, ja.
1: Zijn ze welkom?
2: Iedereen is welkom. Boekhandel uh, Heiman ongeruimd.
1: Gaat er nog iets bijzonders gebeuren?
2: Nou, ik zet een handtekening in dat boek. Iedereen die komt krijgt een hand. Ik zal praatjes maken met mensen die daarin geïnteresseerd zijn. Nou, dat is het dan wel zo'n beetje... Uh,
1: ik hoop dat er iemand komt en gaat vertellen wat voor weinig geschonken wordt. Want dat ja, zijn dat details die er ongetwijfeld in een reportage van jou zouden verschijnen.
0: Ja. Ja.
1: Marcel van Roosmalen, dankjewel dat je hier te gast was. En wij gaan door met muziek. We hebben de Zweedse singer-songwriter Elbin Lee Meldau. En ze maakte eerder naam met de ballad Lulu. En dit is de nieuwe single I Beg.
3: Above my heart Look at the stars Shining bright They've been shining on my heart For eternity
2: And it seems like We go on And
0: on and on While we keep on singing them same old songs With them same close songs. What's going on? Something's wrong roll the dice if the
1: Dat was I Back van de Zweed, Albin Lee Meldaw. Nooit meer slapen. Eindelijk wordt mijn langgekoesterde vraag beantwoord... wat betekent het om man te zijn? We zijn aangekomen bij de podcastserie De Man is Lam... van Rashif El-Kaoui. En hij gaat mij vertellen wat het betekent om man te zijn... in de 21ste eeuw. En vanavond is de vijfde aflevering... waarin Rashifs zoektocht naar het man zijn... samenkomt te vallen met de zoektocht naar zijn vader.
0: met Shufihiro. Een nummer waarin een vrouw een smeekbede doet aan de maîtresse van haar echtgenoot... om hem met rust te laten. Hallo en welkom bij de Man Islam podcast. Mijn naam is Rajiv Al Kawi en ik zal u de komende afleveringen meenemen... op mijn zoektocht naar man zijn en naar wat dat in godsnaam hoort te betekenen. In de vorige aflevering kon u luisteren naar wat vrouwen over mannen dachten... en deelde ik met jullie een brief aan mijn overleden vader... De manneslam is naast een maatschappelijke zoektocht ook een persoonlijke zoektocht geworden. Om heel kort te recapituleren, zodat nieuwe luisteraars ook meteen op de hoogte zijn. Bij mij begon alles met de vraag, wanneer voelde je je voor de eerste keer man?
1: Wanneer had jij voor het eerst het gevoel, nu ben ik een man?
0: Voor mij was dat toen ik elf jaar was. En... De band met mijn vader was altijd nogal moeilijk, problematisch. En ik zag hem ook nog heel weinig tegen die tijd. Hij kwam altijd in het weekend, maar dat was dan door de laatste jaren minder en minder. En dan kwam hij nog één keer in het jaar. En toen ik elf was, had ik beslist van, heb ik tegen hem gezegd van... Kijk, het is beter dat je niet meer komt. Omdat wanneer hij kwam was er altijd onvrede of... Ik wil hem niet, niet zwart maken of zo. Hij was een hele... Man. Ik denk als ik hem gekend zou hebben als vriend, als persoon... zou ik hem heel graag gehad hebben. Maar als vader en als man was die niet toereikend. Laten we het zo zeggen. En ja, toen ik elf was heb ik gezegd... misschien is het beter dat je gewoon niet meer komt. En dat was voor mij het grootste. Ja, toen voelde ik mij een man. Dit was een fragment uit de Nachtzoen... Een fragment dat zonder mijn weten veel zaken in beweging heeft gezet. Via de wonderen van het wereldwijde web belandde het fragment in Frankrijk... bij de buurman van de vrouw waarmee mijn vader zo'n 17 jaar geleden mee naar Frankrijk reisde. Waar hij zo'n 6 jaar geleden overleden is. Ik heb nu contact met deze vrouw en hoop haar verhaal later nog met jullie te kunnen delen. Dit fragment bereikte ook Peter... De beste vriend van mijn vader, die ook in de laatste jaren van mijn vaders leven in Frankrijk verbleef. Nu woont hij weer in België, waar hij mij uitnodigde in zijn tuin. Om het bij gegrilde snoek en groene asperges te hebben over mijn vader en man zijn. Ik stelde hem de vraag, wanneer voelde jij je voor de eerste keer man?
4: Ja, de eerste keer dat ik mijn man voelde, ik vrees, ik vrees dat dat een beetje was uh, toen ik een jaar of zes, zeven was, toen ik misbruikt werd door een neef van mij. En op een gegeven moment uh, is, is mijn vraag gevallen van dat dat eigenlijk niet kon, terwijl je jezelf eigenlijk toch wel schuldig voelt, want je bent een man, ik heb een zes, zeven jaar, je hebt het besef niet, maar... Op het moment dat het gebeurd is, is er een, een, een switch, de switch gekomen in mijn kop, in mijn hoofd. En op dat moment voelde ik mij helemaal alleen op de wereld. Ook, ook door mijn ouders, mijn familie, en mijn, mijn broers en zussen, alles wat er rondom mij gebeurde. Ik vertrouwde niemand meer. Dus op dat moment was ik eigenlijk al een man. Ik ben geen kind kunnen zijn. Letterlijk. Letterlijk, ik ben geen kind kunnen zijn. Ik heb nooit mijn kindheid zo kunnen ervaren dat ik, dat ik het ervaar als echt kind zijn, nee. Ik sloot mij af. Ik, ik nam met niemand geen contact. Het was, het was heel, heel uh, zwaar. Het is heel zwaar geweest voor mij. Dat, 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 dat merk ik nu pas. Naderhand, naderhand ziet je dat pas. Op dat moment heb je dat zelf niet, niet in de gaten. Dan, je weet dat er iets scheelt, dat er iets niet klopt. En, en je probeert te zoeken en te vinden van... wat scheelt er met mij, wat scheelt er met mij... maar eigenlijk scheelt er niks met u. Er scheelt niks met mij. Dat zijn zij die het gedaan hebben. Daar scheelt niets mee. Dit antwoord had ik
0: niet verwacht. Ik vraag hem of hij dit ooit tegen iemand verteld heeft.
4: Tegen Ahmed al kawi Ja, hij was de eerste waar ik dat tegen verteld heb. De
0: naam is gevallen... El Elkawi. De naam van mijn vader. Zelfs nu aanwezig
4: in zijn afwezigheid. Een man moet een macho zijn. Vroeger was dat zo. Vroeger moest een man een macho zijn. En ik was dan ook wel een macho. Omdat ik dacht dat dat zo hoorde. Nader Nederland is me natuurlijk gevallen dat dat een dikke lari in apenkool is. Maar, maar ik was echt gespierd en ik, ik, kon, ik kon heel veel. Dus toen voelde ik me ook een man. Ik was eigenlijk heel verlegen. Want de eerste vrouw die ik, die, ik, die ik heb gehad, toen was ik 17 en zij was 22. Die leeftijd is dan een immens leeftijdsverschil. Dus eigenlijk heeft die vrouw mij. Want eigenlijk was dan vroeger een knappe Adonis, eigenlijk. Ik is dat. Nu wat minder. Maar, he? Dus eigenlijk heeft die vrouw mij ook wel een beetje gebruikt, naderhand bekeken. En op dat moment heb je dat niet door dat was een hele mooie vrouw ja en dat, dat was ja, seks, seks, seks natuurlijk, maar als jongeling heb je dat niet door ik heb, ik heb veel vrouwen gehad dan, ik geef dat ook eerlijk toe, ik heb veel vrouwen gehad om dat te compenseren wat ik vroeger niet heb gehad veronderstel ik nu en na dan bekeken denk ik van, ah ja, al die relaties die ik heb gehad al de vrouwen die ik heb versierd of zij mij, is een gevolg van wat ik vroeger tekort heb gehad in mijn kindheid en mijn jeugd. En ik dacht van: ah ja, als ik, als ik op stap ga en ik kan vrouwen en dit en dat, dan, dan is die leegte weg. Maar dat is dus niet waar. Die leegte gaat, die gaat niet weg. Die blijft gewoon bestaan. Ik vluchtte van de realiteit. Want ik kon de realiteit niet aan. Want de realiteit was van... dat er iemand achter mij stond die mij misbruikt. Die realiteit die wou ik niet. En dan gaat je vluchten. Dan gaat je vluchten in die dingen. Ja, 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 ja. Wat wij vooral deden met, met, met dat kliksje dat wij hebben, hadden. Wij konden de boel op gang brengen. Wij begonnen als eerste te dansen. Natuurlijk hadden we daarvoor al hè, serieus wat gedronken. En uh, diverse kruiden gebruikt. Hè, uh, noem het zo, ik zal het zo maar noemen. Met gevolg van ja, waar wij ook kwamen. Wij waren, wij waren graag gezien uh, feestvierers. En dat is dus altijd zo gebleven Waar we ook naartoe gingen Wij trokken de boel aan de gang Dat was amet. Dat was, dat was ja, wij, wij geneerden ons niet Wij, wij waren vrije vogels En wij, wij, wij deden eigenlijk wat we wouden We hadden ook ja, niks, niks te verliezen Of niks te winnen In zijn geval hè, Natuurlijk lag dat een beetje anders Maar op dat moment trok hij zich er toch allemaal niet aan Dus wij gingen maar wij gingen, En dat was feesten feesten, Vooral feesten Dat is geen wat wij deden en dan heel veel babbelen. Filosoferen, ik zal het zo zeggen. Noem het maar filosoferen. In de mate van dat je dat filosoferen kunt noemen. Je, je, kunt, het, je kunt het ook dronkenmanspraat noemen. Maar, en, ik noem het dan filosoferen, want eigenlijk was dronkenmanspraat. Dat is ook filosoferen, hè. En, 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 naar de Marokko rijden met mijn kabinet. En dan onderweg, onderweg hij zich zo ladder zat drinken... terwijl ik aan het rijden ben... want ik dronk dat niet als ik aan het rijden was... ik had trouwens ook gezegd vanaf Marokko gedaan... maar dan onderweg die zich zo zat drinken... dat hij gewoon op de straten de venster open draaide... en dat hij gewoon uit de venster aan het pissen was... Uh, dat de fles wijn tussen mijn voeten viel... ik zie het nog altijd gebeuren... terwijl ik aan het rijden ben op de, op de snelweg... en dat hij gewoon op een gegeven moment... ertussenin zat... Dat ik daar van, Ah, ik ben aan het rijden, wat zit gij hier te doen? Ja, ik ben die fles wijn kwijt.
0: De eerlijkheid gebiedt me te zeggen dat het herbeluisteren van dit interview minder makkelijk was dan ik zelf had gedacht. Ik tracht het te beluisteren vanuit het documentaire perspectief, mezelf los te koppelen. Maar ik kan niet anders dan denken dat hij mij
4: nooit naar Marokko heeft meegenomen. Want hij heeft zich ook nooit geaccepteerd gevoeld. Hij, hij, hij vrong zijn eigen altijd overal binnen. En ze zagen, hem, ze zagen hem ook overal graag komen. Omdat hij aandacht trok. Als wij ergens binnenkwamen met ons, met ons collega's, wij trokken onmiddellijk de aandacht. En hij had dat ook. Hè? Alle vrouwen, nieuw, dat was een, een magneet. En dat, 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 dat vond hem natuurlijk wel fijn... Maar langs de andere kant wist hij dan ook van, oei, ik heb daar een, eigenlijk een, een moeder zitten met haar kleine. En dat, dat, dat dubbele gevoel, dat heeft, dat heeft hem volgens mij ook heel veel parten gespeeld. Want niet nie weten, nie weten welke kant dat hij moest kiezen. Moet, moet ik de kant kiezen van mijn zoon en, 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 en de moeder? Of moet ik de kant kiezen van de vrije vogel? Dus dat zal, dat zal hem heel, heel veel uh, parten gespeeld hebben, denk ik. Ik heb, ik heb, ik heb het mij altijd afgevraagd van... wat is dat met die jong? Ik blijf erbij. Het is een ziekte. Hè? Alcoholisme is een ziekte. Je hebt dat of je hebt dat niet. En ik, hij, hij had het, want hij was zwaar verslaafd aan de alcohol. En er, zullen wel, er zijn ook periodes geweest dat, dat, dat het minder was... Maar als hij het dan kreeg, dan ging hij ook, ook heel ver. Want, want hij was ook heel onzeker van zijn eigen. Dat is mij vooral opgevallen in Frankrijk, als hij dan zo renovatiewerken aan toen was. Het was zo precies van: hij, hij vroeg om, om positieve feedback. Hij vroeg om, 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 om aandacht van, kijk eens wat ik allemaal doe en kijk eens wat ik allemaal kan. En blijkbaar kreeg je hem dat niet en dat zat, dat zat hem heel diep. Dat heb ik, dat heb ik heel, heel goed gemerkt. Omdat hij heel onzeker was op dat gebied. Terwijl dat helemaal niet nodig was, want wat hij deed, dat was fantastisch. Dat was echt, chapeau. Hij had, hij had dan de neiging van, als hij dan te veel gedronken had, dan s'nachts opstaan en dan gewoon in de living tegen de kant gaan pissen. Dat hebben we ook al een paar keer meegemaakt met hem. Van dat we morgens wakker werden en, en, en ah, met alsjeblieft, je hebt hier weer tegen de, tegen de gordijn staan zeiken. Hè, joh. Met die zat te kloeten, hè. Ja, nee, dat, dat, hij wist allemaal niet meer, hè. Dus zo, zo ver was hij, was hij weg. Ik zit gevrongen. Aan de ene kant ben ik dankbaar om te praten
0: met Peter. Aan de andere kant was Peter in zekere zin ook medeplichtig. Mijn vader mag dan wel volgens Peter getwijfeld hebben... over zijn positie als vader en man. Ik heb daar zelf bitter weinig van gemerkt. Kan je een goede man zijn als je geen goede vader bent? En hoe word je man als je geen vader hebt gehad?
4: Oh, wie ben ik? Ben ik een Marokkaan? Ben ik een Belg? Ben ik een man? Uh, ben ik een papa? Ben ik een vader? Eigenlijk niet, want ik zie mijn zoon nooit. Ben ik een echtgenoot? Nee. Christine? Nee. Dus, dus he, eigenlijk, eigenlijk ook volledig ontheemd. Geen, geen, geen thuisgevoel hebben van waar hoor ik nu bij? Bij wie hoor ik nu thuis? Tot het moment dat hij dan ja, Nelen is tegengekomen. En daar had hij dat gevoel blijkbaar wel. Maar ja, dat was dan ook weer gemakkelijk, want Nelen is er altijd in een café... Snap
3: je?
4: Ja, ja. En je moet de, koe niet bij, de melk niet bij de kast bij de, bij de, bij de kast zetten, hè. Ja, dat is erg, hè. Ik verzeker dat Rachif. Hij was zwaar verslaafd. Onthoud maar goed wat ik u zeg. Ik draai echt niet rond de pol, hè. Hij was... wist Hij was ziek. Hij was zwaar ziek. Zwaar ziek. Maar ik kon het goed verbergen. Ik kon het heel goed verbergen. Terwijl ik altijd had, oh, zoiets had van: Je moet dat niet verbergen. Waarom verberg je dat? Gooi dat toch gewoon op tafel, maar dan doe je iets aan. Ga daar een aan ah, ah, Nee, het lukte niet. Het lukte we, we hebben het genoeg geprobeerd. Het lukte niet, Rajiv. Het ging niet. Hij was veel te ziek. Terug hervallen. Terug naar de heb, Terug naar het normale leven. Terug hervallen. Dat, was de laatste, dat zijn de laatste jaren geweest. Altijd opnieuw. Hij wou absoluut een kleine. Hij wou Delphine absoluut een kleine geven. Ja, want Delphine was een jonge vrouw. Maar door het feit dat dat niet lukte... ...was hem heel erg in zijn ego gekrenkt. Ik merkte dat goed genoeg. Van, dat was... Dat was... Wow, dat was... Uh, was het ergste wat, wat hem in zijn leven is overkomen. Van, ik, heb, ik heb nu eindelijk een, een jonge vriendin, een eh, eh, en ik kan ze geen kleine geven. Want ze zijn daar dikwijls voor naar de kliniek gegaan om dat terug te laten herstellen. Uh, met met inseminatie, noem het maar op. Ze hebben van alles geprobeerd. En het is niet gelukt. En daar, daar was hij echt heel zwaar van aangeslagen. Vooral omdat hij dat in zijn ego heeft gepakt. dat hij als man, tussen haastjes. De droom niet kon waarmaken van de vrouw waar hij bij was. Hij kon haar geen kleine geven.
0: Kort na mijn geboorte suggereerde mijn moeder dat het misschien beter zou zijn als ze zich liet steriliseren. Hij heeft het toen ook zonder veel protest gedaan. Delphine is de naam van de vrouw waarmee hij zijn laatste jaren mee doorbracht. Het feitje van de nieuwe kinderwens was nieuw voor mij. Wou hij het opnieuw proberen? Was hij eindelijk klaar om vader te zijn?
4: Ahmed is nooit gestopt met reentje. Ja, papa, is nooit... Jawel. sporadisch, Tijdelijk. Tijdelijk was hij gestopt. En dan moest hij weer een rehab. En dan duurde dat weer een paar weken. En dan ging hij toch weer. Dus hoe dat, 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 uh, Brian erbij komt, dat weet ik niet. Waarschijnlijk, volgens mij, om, om het uh, met het... Uh, met het uh, de mantel der liefde... Hè? Om, eh, om het allemaal eh, menselijk en draaglijk te maken... ...zal Brian wel gezegd... ...ja, hij dronk niet meer, maar dat is een stikke zeven. Dat is niet waar. Sorry, sorry dat ik het zeg. Het is niet waar. Ik was erbij. Hij niet. Hij was niet meer de... ...de happy. De happy... Eh, ...joviale... Eh, altijd lachen, plezier maken... Eh, er, er niet nadenken, doen dat was weg. Hij was helemaal weg. Want ik, ik, kende, ik kende hem op het laatste ook niet meer. Ik heb hem toen wel gezegd van... Ah, maar, je, bent, je bent helemaal veranderd. Hoe heeft je hem daar dan op? Ja, depressief. hè. Dan zei ik, ik ben depressief.
0: En ik stel toch de vraag. Sprak hij soms nog over ons?
4: Hij wijfde dat gewoon altijd weg. Alsof, alsof jullie eigenlijk niet bestonden. Sorry, dat, dat, dat klinkt, klinkt misschien hard en krui, maar nee, hij wou hij daar absoluut, absoluut niks mee te maken. Hij, wilde, hij had een totaal ander leven, hè. Hij had een ander leven, hè. Dat sprak je nog nooit over? Zelden of nooit. Ik was altijd degene die probeerde van... Ik probeerde eh, regelmatig van een Rachif en Christine, nog iets van gehoord. Daar kreeg ik meestal geen reactie op. Nee, heel raar. En ik zal niet de enige geweest zijn. Nelo zal dat ook wel geprobeerd hebben. En dat vind waarschijnlijk ook wel. Dat weet ik niet. Maar dat lukte niet. Dat was zo precies een, een afgesloten hoofdstuk in zijn leven. Ja, die komt
0: toch wel binnen. Ik vraag me af wat ik hier zoek. Het is bijna angstaanjagend om te weten dat hij en ik dezelfde genen delen. Ik tracht mijn mannelijkheid te vormen naar wat hij niet was. Heb ik nog recht om kwaad te zijn op hem? Hij, de drinkende man, de macho man, de onverantwoordelijke man, de gecastreerde man,
4: de gebroken man. Ah, nee, nee, het is niet aan het kasteel. Het is eigenlijk, het is eigenlijk niet een culioer zelf. Het is eigenlijk buiten culioer. Dat is eigenlijk één grote inham. En daar staat een klein restaurantje bij. En daar stond het buitenverblijf van Delphine. Haar ouders. En daar gingen wij altijd logeren. Omdat dat was echt zo... Buitenverblijfje. En dan zag, dan zag je daaronder het strand. En daar een beetje verder had je die rotsen. En daar gingen wij dus altijd vissen. Daar gingen we altijd zitten. Want je ving daar geen vis aan. Als je, ik meen het echt waar. Dat was puur en alleen... Om weg te zijn uit, uit zijn dagelijkse beslommeringen. Want je daar daargene, als je echt wilt vissen, dan gaat je om vis te vangen. Sorry. En Mijn, mijn optie van visser. Nee, hij ging daar gewoon zitten om van alles weg te zijn. Had ik de indruk. Om alleen te zijn, daar alleen te zitten. Ook al ving hij niks, interesseerde hem niet. Waarschijnlijk om na te denken, na te denken, na te denken, na te denken. Want dat deed hij wel heel veel. Veel te veel. Als het daar stormt en onweert, blijft hij dan weg. Het was zoal een heel gevaarlijke plaats. Ik, heb, ik, 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 heb nogal, ik snap nogal niet waarom, waarom hij daar toen is gaan wissen, die dagen. Dat moet hij toch ook geweten hebben. Als je daar zoal zat, dan, dan, dan sloegen de, 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 de spatten nu al in het gezicht van, van de golven. Als er ook nog een serieus stormt, dan kan ik me voorstellen van... Jongens, nee, wij blijven daar. Hij, hij had moeten weten dat dat niet kan, Rachif. Hij, had, hij heeft geweten dat dat niet kan, dat je daar op dat moment niet moest zijn. Dat kan niet. Dat bestaat niet. Dat doet je niet. Dat is, dat, is, dat is puur het lot, taarten noem ik dat. Dat kan niet anders. Als je, ooit, als je er ooit komt, hè, echt waar, hè, ga er naartoe en dan ziet je zelf. Met je eigen ogen.
0: En verteld door Rachid El -Kawi en geëdit door Chris Ume en Fien Leize. Deze podcast is een onderdeel van het project De Man is Lam, een zoektocht naar man zijn in theater, fotografie en radio, en werd gecreëerd door Rachid El Kawi, Lucas de Man en Ahmed Polat. Dit project kwam tot stand met de steun van Stichting Nieuwe Helden, Stage set van Theater Zuidplein, Het Zuidelijk Toneel en VPRO. Nooit meer slapen.
1: Dat was de vijfde aflevering van de Man is Lam, een podcastserie van Rachif El kaoui En u moet even geduld hebben, want pas volgende maand komt de zesde aflevering. Nou ja, dan rest mij nu niet anders dan uh, u een beetje een tip van de sluier op te lichten wat hier maandag gaat gebeuren in de studio. Dan praat Pieter van der Wiel in mijn plaats hier met acteur, theatermaker en regisseur Jeroen de Man. Hij werkt onder andere bij gezelschappen als het Noord-Nederlandse Toneel, het Zuidelijk Toneel en de Warme Winkel. En Sinds vorig jaar regisseert hij co-producties voor het Nationale Toneel, dus een hoop toneel en ook nog eens toneelgroep Amsterdam, uh, Oostpol, sorry. Ja, die samenwerking brengt deze zomer Ondine... naar de Koninklijke Schouwburg van Den Haag. Een romantische watersprookje over de jonge waternimf Ondine... die in een mythisch bos op haar plek is. Nou, daar gaat Pieter volgende week alles over horen. Dat onder meer maandag. En straks kunt u luisteren naar de nacht van de radio van BNN-Vara. Ik wens u een goede nacht toe. Tot nooit meer slapen.